0: reïra de vet quan bufa l'airet de la matinada tallant com un ganivet de fulla esmolada doncs encara fa més fred el parapet d'avançada quin fred de nit estelada amb el cel cruel i net quan hi ha glaçada i cap llit no és prou estret ni té prou flaçada, doncs encara fa més fred el parapet d'avançada. Quim fred el sol, la paret d'oficina balandrada, sense foc ni cigarret, on no home treballa en cal fred fins a la vesprada, fins a la vesprada. Doncs encara fa més fred el parapet d'avançada, Camarada, si sóc abric i barret i amb bufanda ben nuada, oblides que el parapet avançada, uns homes lluiten pel dret de la terra amenaçada, i tens fred. Quin fred el cor, camarada.
1: Dia 4 de setembre de 1936. Per no perdre el costum, a les 5 ens desperten les canonades dels bucs de guerra Jaime I, el Mirall Miranda i un submarí que va arribar ahir. En Martínez i el Mallorquí han vingut a dir-nos que l'hospital està abandonat i tot trencat pel terra. A Son Carrió, on han anat els germans gallecs, tampoc han trobat a ningú. Amb això i el continu bombardeig iniciat ha caigut dins el nostre grup, la poca els feixistes hagin fet un abans i no ens haguem assabentat. Avendurem l'hospital rumb a la Casa General per veure si així tenim notícies concretes sobre el que passa, Sortim tots amb les motxiles i el més indispensable. Jo, que em trobo amb febre per un col·lic, estic rebentada amb aquesta caminada. Res més sortir de la Casa Hospital ens comencen a bombardejar quatre avions de cas en amics. Ens hem de refugiar sota una figuera. En Solà i en Martínez han anat a la platja sols, ja que fer-ho en grup seria exposar-nos. En aquests moments, els vaixells han iniciat retirada davant el freqüent i eficaç bombardeig. Volen sobre nosaltres cada vegada més baixos. Aquests moments en què ignorem el que passa són els de major emoció que portem viscuts. Jo em trobo tan serena i tranquil·la que en el meu ésser no existeix cap fibra que vibri a les emocions de perill. Perquè, veritablement, el moment és perillós i sols que ens vegin seria el caos, desfets per una bomba. Serem proletaris o haurem caigut al poder del fascio. Ara tenim un moment de confusió. Són avions enemics o nostres? Això fa créixer l'entusiasme i la tranquil·litat en el nostre grup de la Creu Roja. Són instants inoblidables, plens d'emocions violentes. Tan aviat creiem, són feixistes com no i canviant del sentiment d'esperança al de pànic. Ja veurem en què acaba aquest emocionant episodi, si en una victòria o en el nostre extermini. Dubtem que siguin dels nostres, perquè fugen dels vaixells. Però, d'altra banda, els vaixells no els disparen. Esperem es la incògnita que hi ha oberta com un parèntesi sobre les nostres vides. Passen els moments i seguim en les mateixes. L'animació que hi ha entre les dones demostra que si no les més valentes, almenys som les més serenes. Aumenta entre nosaltres l'optimisme i comencem a conversar en broma mentre esperem l'arribada d'en que serà el que desxifri què passa i el pla seguir. En Martini, que no ha marxat amb en Solà, té tanta por està. Arriba el practicant i diu que hem d'anar al campament, perquè han anat tots a Palma, on diuen s'ha revoltat la tropa. Arribem al campament. I la desolació és total. Tot està destruït, abandonat. Es veu clarament la fugida, i que hi ha hagut alarma. La realitat... és que hem estat traïts. No s'entén d'altra manera. Quatre companys han sortit en una barcaça, a veure si veuen algun vaixell que pugui venir a recollir-nos. Altres tres han anat a cavall a Porto Cristo, per veure si queda algun company de milícies i saben què passa Tots hem agafat fusells i tenim preparades municions en cas d'atac tot i que és una ximpleria pensada defensar-nos perquè som escasament 20 persones Estan els ànims excitats més que pel perill ho estan per veure'ns traïts perquè si fos com diuen a palma s'han revoltat les tropes. no era necessari que haguessin abandonat tot. cavalleries, automòbils, perquè tot està destruït. A la tenda del gabaldà està tot trencat i tirat per terra. es veuen les traces de la fugida davant la veu de l'arma o senyal de perill. Quins moments més inenarrables de perill, Quinna emoció davant del moment? Norma de perill. Jo he la nostra bandera perquè no vull que quedi abandonada i ha de venir amb nosaltres fins a l'últim moment. Quin nerviosisme. Tots volen mostrar-se valents i no obstant això se'ls veu que l'abatiment, el temor i la por els domina. Tenim que viure's per un parell de dies. Municions també. Esperem els esdeveniments.
2: Estimar-la que encara hi ha combat, companys, si coneixeu el cau de la sirena allà enmig de la mar. Jo l'aniré a veure, però encara hi
3: combat. I aquesta és l'última entrada que tenim del diari. Durant sis capítols hem seguit les passes d'una miliciana a través dels fragments i les anotacions del seu diari que ens han servit per conèixer tot allò que va envoltar la seva lluita i la seva fi. Avui, de la mà de la darrera entrada, arribam al darrer capítol. La lectura d'aquest diari ens ha portat més enllà de la narració centrada en la Guerra Civil Espanyola, la Batalla de Mallorca o l'estiu de 1936 ens ha portat molt més lluny, a altres llocs i a altres temps, on moltes de les lluites encara són convertides i vigents. Capítol
1: 7 La fi
3: En aquest capítol, intentarem respondre algunes de les incògnites que ens genera aquesta darrera entrada al diari. Com es pot intuir, en aquestes línies hi ha hagut un reembarcament, un canvi de plans, inesperat i desordenat. Però què ha passat? Per què han partit sense avisar? Qui són els que han quedat a terra? Què serà d'elles? Reconstruirem les seves darreres hores, les quals no recull el diari. Intentarem saber qui i què hi va a darrere de les seves morts. El dia 3 de setembre del 1936, el capità Bayo era el cuirassat Jaime I, supervisant el bombardeig sobre les línies enemigues. Allà va rebre l'avís que havia de presentar-se al vaixell Libertat. Durant els darrers dies, el capità Baio havia sol·licitat innombrables vegades més homes i més armament específic, per poder fer front als bombardejos de l'aviació italiana i a les bateries dels revoltats. Tenia la confiança plena que amb aquests reforços la conquesta de Mallorca estava assegurada. Però aquells dies ja es començaven a intuir les discrepàncies entre el govern central, la Generalitat i el comitè de milícies. A més a més, el famós article d’Indalecio Prieto, assenyalant el desembarcament de Mallorca com a poc útil, havia caigut com una bomba entre les tropes milicianes.
4: El 26 d’agost, nou dies abans de la darrera entrada del diari, Idalelezio Prieto va publicar un article en el qual suposava qualsevol acció per alliberar Mallorca, i on deia, textualment: “La conquista de cualquier província espanyola vale de momentoís más que la toma de Mallorca. A fons, hi havia la molèstia del govern central amb l’expedició perquè havia estat organitzada per la Generalitat i les milícies antifaixistes sense la seva participació.
3: Però en cap cas, ni el capità Bayo ni ningú de l’expedició es podia esperar una comunicació com aquella. Quan allà, a bord del llibertat, va rebre l’ordre de reembarcar aquell mateix vespre. I és que el govern central mai va estar còmode amb una decisió unilateral que havia pres la Generalitat i unes milícies sobre les quals no tenia cap tipus de control. Des de Madrid es demanava la defensa de la ciutat, que es feia simbòlicament important, i reforçar el front d'Aragó. De
4: fet, a la tornada a la península, moltes de les columnes integrades per les milícies antifeixistes de Catalunya varen ser enviades al front de Madrid i d'Aragó. I finalment, amb la retirada, Mallorca es va convertir en un port de referència per als revoltats i un aeroport des d’on bombardejar Catalunya i València
3: sense cap dificultat. Així, el capità Ballo va haver d'organitzar, contra la seva voluntat, un reembarcament en unes hores. Per no tenir problemes amb les tropes, evitar possibles motins i poder fer un reembarcament ordenat, ideal excusa que Palma havia caigut i era necessari reembarcar per marxar sobre la ciutat. Si us recordeu, ara que sabem això, Esgarrí fa pensar com en el capítol anterior, en l'entrada del dia 3 de setembre, la nostra miliciana descriu l'emoció que sent en veure passar la centuria 30, a la llum de la lluna cap al front, quan possiblement els estaven reembarcant.
1: A les 10 ha passat la centuria 30, que es dirigia al front. Ens ha causat una gran emoció veure'ls desfilar la llum de la lluna plena, tan en silenci veient-se tan sols el brillar dels fusells i l'ombra dels milicians.
4: Tot i que les seves memòries, mi desembargo en Mallorca, indica que va ser una operació ben organitzada i exemplar, queda clar que no va ser així. Segons les seves memòries, ell va ser el primer a posar peu a Mallorca i seria el darrer després de comprovar que no quedava ningú a terra. No fa falta dir que no va ser així. Després de la desbandada republicana, es va comptabilitzar innumerable material, menjar, armes, camions, així com el més important, part de la tropa, una vintena d'homes i dones que van ser apressats per l'enemic poques hores després.
3: Però qui eren aquells a qui el reembarcament va deixar oblidats a terra? No és difícil imaginar la seva desesperació. El motiu de l'abandonament, de senzill que és, és mal d'entendre. La mala sort disfressada d'incompetència i de desorganització per part dels alt comandaments del bàndol republicà. No és possible tenir un registre d'aquells que varen quedar a terra. Sols tenim el record d'aquest diari i unes fotografies que han quedat. D'una ja van anar amb xerrat. Elles, en peu, a l'escola graduada a Manacó. Les 5, amb una granota de color blau i la insignia de la Creu Roja al braç. Al fons de la fotografia es poden apreciar dos milicians més i, si ens hi bé, un d'ells també du el braçalet de la Creu Roja. La que sembla ser l'autora del diari, aquella qui encara no en posat nom, mira a càmera fixament, desafiant. A l'altra fotografia hi surt més gent. Una vintena de persones, tots homes, cap amb vestimenta militar. Alguns vesteixen una granota o alguna peça que podria abocar un uniforme milicià. Tots porten espadanyes fermades i cap d'ells mira la càmera de manera directa. Tots eviten la mirada. Al mig d'ells, com un trofeu, es pot intuir el que sembla el producte del pillatge, elements robats o requisats de les cases que trobaren en el seu camí. Durant les següents hores serien passatjats i exhibits, i hores més tard, executats i enderrats a son colades. Antoni Togores
4: és un historiador que investiga molt sobre el diari, les milicianes i la guerra civil a Manacó. En el seu llibre, Moriren dues vegades, explica com en Pere Mus, que llavors sols era un nin, relatava el succeït aquells dies. Mus recordava amb vergonya l'execució d'un home davant més de 500 persones deia que tothom aplaudia i celebrar aquella mort com si es tractàs d'una festa.
3: Elles visqueren unes hores més que els seus companys. Com ja vàrem dir, el funest Conde Rossi es guardar el dret de decidir sobre el seu futur i també sobre el misteriós diari de la miliciana. Segons sembla, foren sommeses a una suposada revisió ginecològica i exhibides públicament com un trofeu i com escarni. El mateix llibre, Moriren
4: dues vegades, d'Antoni Togores, es diu que el doctor Damià Dallà ja ha estat identificat per historiadors com Llorenç Capellà i Miquel Alanyà com el metge que realitzar l'exploració ginecològica a les milicianes per veure si patien malalties de transmissió sexual. D'aquesta exploració, de la qual es desconeix la motivació científica o militar, corren diverses versions, en les quals també apareix el nom del doctor Manera, que fan referència a la virginitat d'algunes d'elles, com si aquest fet servís per extreure cap conclusió.
3: Al bell mig de Manacó hi trobam la plaça Major, anomenada Sabassa, lloc on les milicianes foren exhibides. Davant la façana de l'edifici, enfront del cafè agrícola i per agrinar gent, per insultar-les i fer-ne befa. Molts d'ells, possiblement, curiosits per veure quin aspecte tenien les roges. Sobre elles sorgiren els humors típics que acompanyaren les milicianes al front, tant d'un bàndol com de l'altre, i dels quals ja han parlat en altres capítols. L'acusació que eren prostitutes queda impregnada durant molts d'anys en l'imaginari col·lectiu de Manacó, com si això fos una justificació del final que els donaren. L'altre rumor, que també va quedar, era que sols eren voluntàries de la Creu Roja. Unes pobres innocents infermeres, quasi sense posicionament polític. Amb dos rumors, malintencionats o benintencionats, les situaven en vols, teòricament i moralment oposats. El de prostituta o el de cuidadora. En cap cas, però, en el de miliciana, que de manera voluntària s'allistava a les milícies antifeixistes. Va rebre formació militar i embarcar els primers dies de la guerra per alliberar Mallorca dels revoltats. A dependències d'un edifici de Sabassa i passaren les darreres hores de la seva vida, entre abusos, violacions i tortures, per part de falangistes mallorquins dirigits pel Conde Rossi.
1: El 5 de setembre de 1936 ens assassinaren i enterraren en una fossa comuna. Abans, ens violaren i torturaren. Aquesta és la nostra història. Aquest és el meu diari. Diari d'una batalla.
3: I així, amb aquestes paraules, es com tancar aquesta narració. Després d'haver seguit dia a dia aquesta expedició, només quedà amb nosaltres tres, Cristina Murillo, Maria Coll i jo, les veus. Ara, arribades en aquest punt... Tu, Cris, com a actriu que posaves veu la miliciana, com ho veus ara, que ha arribat a la fi? Que és una història que
1: s'ha d'explicar, que no podia quedar-se només en un diari, uh, que són unes veus que havien d'estar, que havien, estar, que havien de, de
3: parlar. I tu, Maria?
4: Jo vaig fer l'exercici de llegir-me el diari tot seguit, um, quan me demanar això, que posés veu algunes coses... I eh, és vera que a mi m'ho va dur com a reflexionar molt, també perquè m'hi vaig com arribar a identificar. No perquè jo hagi viscut una cosa semblant ni molt mango, però sí que vaig estar reflexionant sobre
3: què faria jo en una situació així. Crec que tenim molta sort d'haver pogut llegir, i si no has llegit aquest diari com a tal, haver conegut aquesta història. A part de que les
1: he humanitzat moltíssim, i en certa manera dius, uau, com podia ser? I sí que llegint-lo vas visquent-ho. I jo precisament que l'anava llegint a viva veu i posava, intentava posar la meva emoció del que sentiria en aquell moment, em sobtava tant el realment llegir una persona tal qual i tan viva.
3: parlant de la importància d'aquest testimoni escrit. No sé si sabeu que hi ha alguna teoria que treballa amb la possibilitat que el diari podria ser fals.
4: Jo crec que és igual si aquest diari és veritat o fals, perquè si història, sí que va passar. Vull dir, no només amb aquests quatre noms que tenim, que tenim identificats, sinó també amb moltes altres milers de persones que pot ara no hi posar un nom, però que van viure la mateixa història. Llavors, crec que, no sé quina de ser tu comentava, però que sí, que ha servit per humanitzar i també com... Jo crec que també haurà servit molt a les famílies en els descendents de totes aquestes dones que també anaven a lluitar en el front, però que tenien històries molt semblants.
3: Aquests anys de Baleat s'ha estat fent molta feina a diferents campanyes. Dues d'aquestes ubicacions on hi havia fosses que han obert durant aquest darrers anys, durant aquestes campanyes, són porreres, on, per exemple, hi varen trobar els cossos de n'Aurora Picornell i les roges del Molinà, i són coletes de Manacor. No se té molt clar, però hi havia les 5 milicianes. I, clar, quan xerraven fins ara, la importància dels de, 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 de historiadors i dels investigadors, un d'ells, Antoni Tugores, historiador monacorí que, que per son coletes i sa feina que s'hi fet ha estat crucial. I per Porrera un altre nom també molt destacat, és en Tomé Ugarí. Però clar, no acaba aquí trobarem en Llorenç Capellà, que, que és autor del Diccionari Vermell. Un llistat de, de víctimes que hi havia durant la repressió a Mallorca i durant la Guerra Civil estan allà identificades, que se té constància que, que, que els van agafar. I també trobam en el Margarida Capellà, que ella no és historiadora, però que ha fet molta feina i investigació sobre dones republicanes de Mallorca. I heu sentit parlar molt de la guerra, que vostra. Jo, en el meu cas, la veritat és que
4: no n'he sentit xerrar gaire. No sé si per un tema d'això, de que era tema tabú i ja no se volien recordar segons quins fets. En tot cas, sí que he sentit xerrar molt més aviat de l'època de, de, de la postguerra, d'això de, de passar fam, això que és de por, sí que li l'he sentit de molt. Encara ara tinc la sensació que la meva predina ho recorda molt, però sí que és cert que de coses d'abans, de durant la guerra,
3: jo no he sentit xerrar-ne gaire. Per tant, Sí que a casa heu xerrat d'aquests temes, sí que t'havia arribat uh, aquesta... què fets i com ho vàrem viure. Sí, tant. Perquè a mi crec que me passa un poc com amb la Maria, que, que realment tampoc he sentit xerrar tant de la guerra. Clar, casa meva sí que se n'ha parlat, d'això, de la por, sobretot
1: de la por. I aquesta por, jo crec que en els
3: nostres avis, qui més qui menys... Um ens l'ha transmès Idò mira cap aquí és també cap a on volia anar jo ara que no només recordar fets sinó ser no conscients però per lo que pot venir ara el podcast era per xerrar d'allò però també per fer-ne una reflexió i, i veure en quin moment ens trobem ara Fer el podcast ja és combatre
1: ja estem posant el nostre granet de sorra i, i això és lo bo. No, que, que ja estem donant mai millor dit la nostra veu
3: de què estic contenta d'haver fet aquest podcast és l'importància que han donat a, a elles, a les milicianes I, i en el capítol anterior han xerrat de moltes dones que durant aquests anys i a dia d'avui han estat importants. Les dones, al front, la lluita i contra què lluitaven i contra qui lluitaven i veure que aquestes dinàmiques continuen a dia d'avui. Sí, i ara que també xerràvem d'això, de, de la importància que hem donat en aquestes dones
4: que la tenien i com hem donat nom, també jo volia remarcar la importància de totes les altres dones que no tenen nom perquè també hi eren, també varen patir totes les seves famílies també i crec que és això remarcar que, que n'hi havia moltes que han estat silenciades i que aquest podcast també haurà servit per això, per donar vou a totes aquestes altres dones
3: Volia deixar aquest tema per final però no perquè no li vulgui donar importància sinó perquè crec que es en allò que han de donar més importància. El podcast, tot i que fos sobre les milicianes i la guerra civil, crec que anava molt més enllà. I era xerrar de temes que la guerra civil millor no han tractat tant. S'ha xerrat molt de milicianes, però no han xerrat de dones, no han xerrat de que eren joves, de que partien de casa sense saber on anaven. I estic contenta d'aquesta feina que hem fet entre totes, de, de contar la seva història, d'analitzar aquella història i de reflexionar i donar la importància que els hi pertoca. Vull donar també les gràcies a tots aquells qui m'ho heu acompanyat en aquest viatge. La nostra intenció, com a cap de dia ha estat des d'un principi explicar uns fets que van passar i reflexionar, arribar a altres històries, coneixer altres conflictes i donar veu a totes aquelles que continuen desaparegudes i com la nostra miliciana, que encara no tenen nom. Ha estat un plaer per nosaltres tres. Fins aquí arribem al final.
2: Havies d'haver fet un altre fi et si un mur a un altre clos La teva dictadura La teva puta vida L'assassí Quin incendi la sang Podrid butxi, prouta via da la dura fosca dels pobles donat a tortura. Panjat un arbre al fons d'algun camí. Glòria del bunyol, a mort al copa. Rata de la més mala delinqüència des que un nostre mort amb violència, la fi de tants des d'aquell juliol. Però l'has fet de dir espanyol, sol i amb tuf de sang i merda s'excremència. Glòria del bunyol ha mort el dictador més vell d'Europa. Un abraçat d'amor i el cel la cor
1: La guitarra Álvaro Noriega El poema final de Joan Brossa Escrit el 20 de novembre de 1975 El podeu trobar a l'antologia de poemes de revolta 1943-1978 Barcelona,
3: edicions 62, a la pàgina 130 Miliciana, diari d'una batalla, és una idea original de Seïm Edicions per a IB3 Ràdio, amb el suport de Memorial Democràtic. Edició i muntatge, Facundo Tenaglia. Miliciana, Cristina Murillo. Narració, Maria Coll. Narració, guió i direcció, Blanc Orell. Direcció artística, guió i direcció, Judit Andreu. Producció, guió i direcció, Tololbertí. Producció, IB3 Ràdio, Pep Díaz i Cati Moya. Un podcast di vetres ràdio.